0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Leucádio José Correia, boa noite. Como é que vão? Estão bem? Animados? Vejam, meus amigos, os, os momentos da Terra são momentos difíceis. Extremamente difíceis. Esse é um momento difícil para a nação brasileira. Eu tenho que pedir para vocês todos que tenham paciência. Que não aumentem a dor social. Que tenham cautela. Que procure, mais do que nunca, viver em estado de serenidade. Difícil quadro, difícil. Mas isso passa. São momentos conturbantes, conturbadores, são momentos difíceis, são momentos que mexem com toda a cidadania, que mexem com vocês todos. Mas é preciso não perder o equilíbrio, é preciso manter-se dentro de uma postura mental, moral, social, espiritual, vejo, do bem, da luz, do conhecimento, da procura da verdade, é fundamental, nesse momento, a cautela, vejo, é, para que vocês se mantenham absolutamente serenos. A vida da Terra, o homem que não é sereno, é um homem que permanentemente agride, agride com palavras, agride com gestos, não tem paciência, se acha prepotente, o dono da verdade então é preciso que vocês todos sejam pessoas mais humildes tenham uma sinceridade que vocês a expõem no cotidiano de vocês isso significa coragem o médium espírita tem que ser corajoso ele tem que ser corajoso ele tem que ser, tem que ser corajoso para dizer a ele mesmo que ele tem que fazer algumas mudanças por exemplo, ele tem que ser paciente ele tem que ter, ter a coragem para dizer, você tem que saber esperar ele tem que ter a coragem para dizer, modere um pouco, veja, a maneira de você falar com os outros. Não, não, veja, nós não estamos recomendando que vocês imediatamente né, façam um compartilhamento com as coisas erradas. Nós estamos pedindo a vocês que no cotidiano de vocês, mesmo vocês tendo crise com algumas pessoas, vocês não, não fiquem a acusá-las, a destruí-las a manter sobre vocês não é, aquele, aquele perfil de que vocês são perfeitos. É preciso olhar e ter a consciência de que todos os homens são falíveis, uns mais do que os outros, no sentido da ação propriamente dita. Então, é necessário sempre a cautela, veja, para que os, a serenidade de vocês seja de consciência. Não adianta dizer eu sou sereno e, na primeira oportunidade, agredir é não adianta dizer sereno, mas não, ter, não tem paciência para esperar vejo as coisas o que, na, 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 matura, na maturação para que elas possam realmente acontecer com normalidade. Além disso, vejo esse mundo da Terra é um mundo que vai gradualmente treinando vocês todos. Vocês vão passar por vários treinamentos. A, a, a Terra é uma escola. Em qualquer local que vocês se dirigam, ali está a escolaridade. E a escolaridade como uma dimensão de, 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 de prática. Não é só de conteúdo, é de prática. Vocês vão ter que ter essa participação. E às vezes é difícil, dolorido. Começa às vezes com a família, crise com a família, crise. O que é que o, nós esperamos dos espíritas? Que haja em vocês a vigiliatura e a prece. Que vocês sejam criaturas que estão sempre vigilantes. Quando elas falaram vigilantes, eu percebi que vocês quase pensam que nós estamos mandando vocês colocarem travas nas janelas, que vocês coloquem nenhuma trava nas portas. E nós estamos preocupados é com vocês. Não sabe? É travar um pouco a língua, é travar nesse momento essa ideia de ficar permanentemente achando defeitos nos outros, é travar um pouco esse ímpeto para se dizer superior aos outros é travar esse processo de, 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 de imposição, não é? eu conheço mais que os outros. A doutrina dos espíritos é a doutrina da humildade. O grande processo espiritista é da humildade. Um país pobre, como o Brasil, pobre de cultura, ele é rico potencialmente, mas ele é pobre de cultura. Então, nós temos que dizer a todas as pessoas, vocês, alguns, acenderam essas universidades, fizeram cursos. Vocês têm, alguns de vocês, trabalharam muito e ascender um pouco na escala social. Isso não, não autoriza vocês a serem criaturas pernósticas, a serem criaturas que um, ficam uh, se sobrepondo aos outros, olhando os outros como se os outros fossem inferiores. Não. E isso dá a vocês a responsabilidade, vejo, e vocês entendem que é um número grande parecido com vocês, não é? no sentido de, de quando crianças viveram, não tiveram a oportunidade de receber a escolaridade que vocês tiveram. Não sensibilizaram essas pessoas a ter um pouco mais de autoconhecimento. Porque me, me, me parece sempre muito importante que vocês todos fortaleçam um pouco, vejam, esse Instituto do Autoconhecimento. É muito importante vocês se perguntarem muito durante o dia, quem eu sou? Como é que eu sou como irmão, como filho, como parente? Como é que eu sou como amigo das pessoas que me circundam? Como é que eu sou como trabalhador? Eu tenho que conhecer um pouco a minha vida. Eu não posso ser uma pessoa que não fico pregando, nesse momento, uma proposta do Evangelho de Cristo, que é de renúncia, que é de trabalho, mas eu não me avalio. Só falar não vale. Então, a proposta nossa é de humildade. O médium espírita é um médium que não quer exaltação. É um médium que, por mais que ele possa fazer e distribuir caridade, amor, fazer desprendimento, ele não, tá, não sobe numa cadeira, bate palma, olha para mim e veja como eu sou importante. Não é nenhuma. O médium espírita é uma pessoa que tem que ser modesto, tem que usar de uma sinceridade. A sua singularidade, às vezes mediúnica, diferente dos outros, não lhe autoriza de maneira nenhuma a ser alguém que venha se impor aos outros. A nossa proposta é uma proposta coletiva, é uma proposta, vejo, de igualdade, é uma proposta de amor, portanto, de desprendimento. Essa dimensão, vejo, de benevolência, não é? ser bom... Essa proposta de trabalho, quem não está nos eitos do trabalho, não descansa nunca. São as pessoas que estão sempre insatisfeitas, sempre. E sempre achando defeitos dos outros, e não em si. E essa, essa oração e vigiliatura me dá condições de me conhecer melhor e rapidamente me corrigir. Eu tenho que me corrigir em algumas coisas. Eu tenho que fazer o esforço da correção. Esse esforço da correção, às vezes, é difícil. Porque eu me acostumei, me acostumei a me achar formidável, eu me acostumei a achar que eu não erro, eu me acostumei a achar que eu sou não é, superior aos outros, eu me acostumei a achar que comigo não acontecerá isso. Não, meus amigos, o que acontecer com o vizinho do lado, de cima, de baixo, né, poderá acontecer com vocês. Vocês são todos iguais, são seres humanos, e que erram todos, a falibilidade caminha com todos os outros, até por causa da escolaridade da Terra. O que vocês precisam é, corajosamente, nessa força do autoconhecimento, né, ser o que vocês são. Vocês terem a coragem de fazer a expressão do que são. Isso é difícil, extremamente difícil. É preciso que a gente, nesse momento, tenha a consciência de deixar que as pessoas se expressem da melhor forma possível. Não furtou, não roubou, não matou, não estrupiou não está nesse momento destruindo ninguém, não está avançando o horário público, de maneira nenhuma, mas mesmo a estes, são nossos irmãos, continuam. Mesmo aqueles que estão chafurdados na lata do lixo do crime, da desunião, da, da proposta da corrupção, mas eles não perdem a qualidade de ser nossos irmãos. Eles precisam de recuperação, eles têm que recuperar. É, será muito importante um dia que esses, esses juristas brasileiros, criminalistas, particularmente, visitem, por exemplo, países estrangeiros e vejam países, vejam mesmo uma Itália, como a França, e vejam, por exemplo, o seu sistema celular e, e, e de penitenciária, onde as pessoas vão aprender, porque não adianta prender as pessoas que é, é, simplesmente no sentido de condená-las, apená-las, e para que elas digam, não, elas estão tão pagando mas elas precisam, nesse momento, reconciliar-se com elas mesmas e fazer educação. E o processo da educação é um processo que ele exige, acima de tudo, veja, coerência, é? espírito público, renúncia. O professor bom é aquele que tem o poder de renúncia. É um, um sujeito que olha para as crianças, ou para os adolescentes, os adultos, e está disposto a, a renunciar um pouco da sua vida, podia estar junto com os filhos, estar ali. Ele tem que ensinar. Então a proposta da doutrina espírita é educar no sentido de liberdade. É uma pedagogia da liberdade, é uma pedagogia do amor, da fraternidade, é uma pedagogia do bem, porque é uma pedagogia da renúncia. Aqui é preciso para ser forte ter poder de renúncia. Quem não tem esse poder de renúncia vive se queixando sempre, sempre, e se acha sempre prejudicado, não olharam para mim, não me cumprimentaram. É, estão contra mim. Então, o mundo vira contra essas pessoas, por isso eu acho que a força do autoconhecimento é muito importante. Espero que vocês façam o caminho para o autoconhecimento numa expressão de legitimidade de vocês se aceitarem, de vocês assumirem realmente a consciência que vocês são. Isso dará a vocês uma liberdade extraordinária para vocês agenciarem o mundo vivendo com dignidade no mundo, tem coragem, porque é preciso muita coragem aqui, e não perderem esperança. A esperança não pode ser quimérica. A esperança, ela deve ser, não é? Esse Antônio está trabalhando na palavra acontecente. Ele diz sem a possibilidade, vejo, de você fazer, você pegar o passado, o presente, e imediatamente colocar alguns elementos para construir o futuro, você tem dificuldade de fazer a esperança acontecer Esperança Realizante Esperança que vai permitir Que as coisas se concretizem Que vocês tenham Em face desse protocolo que vocês criaram da esperança A possibilidade de materializar Então é preciso muita coragem é, Para fazer essas expressões todas Que são até de meta linguística não é, Que per permitirão a vocês Que vocês comecem a raciocinar um pouco Em torno de algumas palavras O que, é que eu disse a vocês vocês, quando estiverem fazendo aquele banho que é necessário, vocês pensem em saúde. Digo para vocês no banho, naquela hora, eu, tenho, eu, eu sou saudável. Depois digo para vocês, eu sou feliz, eu tenho felicidade. Eu tenho alegria, eu sou muito alegre. Eu estou em contentamento. Quando vocês pensarem nessas palavras e tentarem materializá-las em vocês, vocês devem lembrar um pouco os avós de vocês. Tomar um banho em bacia, em tina. Foi difícil, foi, andavam em tamancas. Os poloneses, quando aqui chegaram, os ucranianos, os alemães, a gente toda, tudo em tamancas. Frio em Curitiba, essas regiões eram pequenas chacas, todas, e eles todos trabalhando muito, com dignidade, com força. Então, a origem é uma origem de trabalho, uma origem de dignidade, e, portanto, uma origem do bem. Isso não se pode esquecer, não é se pode duvidar, deixar para o passado. Tem que lembrar sempre disso. Que Deus abençoe vocês todos, que vocês sejam muito fortes. É, não esqueço do binômio que eu falei para vocês. Serenidade e paciência. O segundo, prece e vigiliatura. Prece. É lembrar, por exemplo, às vezes, do sacrifício da mãe. Lembrar do sacrifício das pessoas que, para vocês serem grátis, às vezes diminui até a para vocês irem para a universidade um sacrifício extraordinário de algumas pessoas. Então, lembrar desse momento de alegria, lembrar de um momento de reunião de vocês em família. Lembre daquilo e pense em Deus, Deus imanente em vocês. Isso é uma prece. É um campo de... E repetição, por exemplo, em de vocês. Eu estou bem. Eu sou bem. Eu sinto bem. Eu quero viver o bem. Isso é uma forma de se afirmar. Se, afirma, se afirmar no bem, na luz, na esperança. Viu? Deus abençoe a todos. Vamos trabalhar, fazer um trabalho.